0: tardes, Pedro de los Galeano en el control técnico y Miguel Campello Ortiz, el micrófono, les saludamos, les damos la bienvenida a Europa Laica en sintonía en Radiopolis, en la 92.3 de la FM de Sevilla y Radiopolis.org. Saludamos también a los compañeros de Radio Rebelde Republicana de Pamplona, Radio Clara de Valencia y QPH de Canarias y a sus respectivas audiencias.
2: Con la crisis de los últimos años, y particularmente con la pandemia del COVID y la guerra ruso-ucraniana y otros conflictos internacionales, han puesto de moda mil y una teorías de la conspiración que parecen atender todas ellas a un mismo patrón. Los acontecimientos que estamos observando son productos, se dice, de cierta ingeniería social externa a la realidad histórica. Normalmente, controlada por grupos de poder o élites diversas y en cierta medida lo que pasa es inexcusable, ya que está predeterminado por estas élites que son una especie de dios. En cierta medida, estas teorías de las conspiraciones contribuyen al adormecimiento social, a diferencia del pensamiento crítico-racional de la realidad que sí permite a los ciudadanos y también a las estructuras políticas actuar y tomar medidas. En la actualidad llama la atención la ausencia de movimientos sociales pacifistas y antimilitaristas teniendo en cuenta las amenazas del uso de fuerza nuclear en el conflicto de Rusia y la OTAN. Sin embargo, lo que sí constatamos es que la censura se ha impuesto en relación a la guerra y no solo en Rusia sino también en muchos países occidentales. Desde el ataque a las Torres Gemelas, las guerras y las invasiones militares se han preparado primero con una amplia campaña de propaganda belicista en nombre de los derechos humanos, de la democracia o de la seguridad nacional. Ocurrió en Afganistán, donde Estados Unidos justificó esa invasión para liberar a las mujeres afganas del yugo talibán y de la amenaza terrorista islámica. O cuando atacó a Irak en nombre de la seguridad y de la existencia de un armamento nuclear que nunca existió. O lo vimos en Libia, donde en nombre de la democracia se ocupó y destrozó un país. Y ahora lo vemos en Ucrania, donde Rusia, en nombre de la seguridad del pueblo ruso, ataca a todo un país. Llama la atención que la propaganda sea tan funcional para atizar la bomba del armamentismo. Si en los años 80 millones de personas en el Reino Unido y en Centro Europa se manifestaron contra la instalación de misiles nucleares en suelo europeo, los famosos Pershing y Cruise, hoy apenas existe respuesta y los gobiernos de Europa se preparan a incrementar sus presupuestos militares sin apenas protestas de la población. Solamente en Rusia e Inglaterra se han dado movimientos de protestas significativos en contra de la guerra. Si en algo tan inquietante como es una amenaza de guerra nuclear, las sociedades no reaccionan y no confrontan la lógica belicista, ello significa que vivimos en un cierto estado de excepción, donde el lenguaje pacifista y antimilitarista solo se permite encerrado exclusivamente en la conciencia personal. Recientemente, Javier Guruchaga, cantante ...de la orquesta Mondragón... ...ha sacado una canción... ...no dispares más... ...como contrapeso a esta propaganda belicista... ...que nos invade... ...y que tan difícil parece contrarrestar... ...en otro orden de cosas... ...la presentación de una ley de libertad sexual... ...por parte del gobierno... ...donde se reconoce el derecho a abortar... ...de las jóvenes de 16 años... ...y que el aborto se incluya en el catálogo... ...de servicios médicos de la seguridad social... Parece un avance que debemos saludar, ya que se intenta sacar de la clandestinidad de las clínicas privadas algo de por sí traumático para muchas mujeres y jóvenes, las cuales además deben soportar la estigmatización por las religiones y activistas ultracatólicos que intentan crear una culpabilidad moral a las mujeres que tienen que enfrentar estas situaciones, utilizando además este asunto como elemento populista en la política justo como en Estados Unidos, donde el asunto del aborto se ha convertido desde hace décadas en un instrumento arrojadizo en la confrontación electoral e interinstitucional. Un ejemplo de populismo y la religión lo hemos visto recientemente en Vigo, donde el alcalde de esta ciudad ha colocado, en medio de la ría de Vigo, sobre una ermita católica, un sagrado corazón de Jesús de seis metros de altura. A Bel Caballero le gustan los niños a un electorado conservador y le encanta cultivar el simbolismo católico y por ello también suele presidir las procesiones del Cristo de la Victoria, una procesión marinera que el alcalde se ha encargado de fomentar en los últimos años. El historiador Vigués Lucio Martínez Pereda, especializado en el simbolismo nacional católico y una de las personas más activas en la lucha contra estos monumentos, ha divulgado el origen y significado de este nuevo símbolo de gran visibilidad. El origen del Sagrado Corazón de Jesús está en la Revolución Francesa, donde los reaccionarios lo toman como emblema y llega a nuestro país de la mano de los jesuitas para más tarde, durante la Restauración, la figura es promocionada como símbolo nacional católico al consagrarse la nación en 1919 a esta figura. El Sagrado Corazón de Jesús se convierte en un emblema del racionalismo español católico-protofascista para más tarde convertirse en el franquismo en un símbolo de la espiritualidad católica nacional. Pero lo importante de los símbolos no es solo lo que significan, sino lo que ocultan. Abel Caballero, alcalde indiscutible de la ciudad con un apoyo popular sin parangón. Deslumbra a los vigueses todos los años con luces navideñas, cegando una realidad, la de una ciudad especulativa, que tiene todos los servicios públicos privatizados, con graves problemas estructurales y de pobreza y con operaciones urbanísticas meramente especulativas, donde Abel y sus amigos, con la ayuda de una prensa local también cegada por la publicidad institucional, parecen reinar. Como reinan ahora en el skylight de la ciudad, el sagrado corazón de Jesús al que este populista alcalde parece ahora haberse consagrado.
0: Era la editorial que cada último jueves de mes nos ofrece Antonio Gómez Maubellán. Y como último jueves de mes, como digo, el presidente de Europa Laica, Juanjo Picó, nos trae la actualidad laicista. Buenas tardes, Juanjo. Miguel, ¿cómo estamos? Bueno, pues ya hemos salido del COVID y ya parece que estamos restablecidos. Pues me
3: parece
0: muy bien. Así es que, eso
3: está eh, muy
0: bien. Bueno, supongo que el tema fundamental que tratarás hoy será el de la decimoquinta jornada laicista y posterior asamblea anual de Europa Laica en Gijón, ¿no? El 28 de mayo.
3: Pues sí, la verdad que este fin de semana tenemos un festejo total por parte de Europa Laica aunque está abierto al público la 15 jornadas, son 15 años que uno tras otro, excepto los años de la pandemia eh, realizamos a lo largo de, de distintas ciudades la geografía, cada año hemos ido rondando Hay algunas ciudades que han repetido Fijón precisamente una de ellas que repite Madrid también uh -huh. ha repetido en otros años y Gijón tenía previsto pues hacerlo en el año pasado, pero no pudo ser por el tema de, de la pandemia en el año 20 fue, y este año pues definitivamente pues ha podido ya confirmarse con lo cual con el mismo programa que estaba previsto, aunque ha habido que ajustar el tema de las, las personas ponentes, porque claro que en su momento pues estaban disponibles, pues ahora pues ya no lo están, no ha, ha habido que ajustarlo y así pues eh, todos los años ha habido un tema monográfico o cuasi monográfico o mixto sí. pero este año el programa <coughs> es monográfico ...sobre laicismo y feminismo, es decir, buscar la, las interrelaciones que existen, por supuesto, entre ambos movimientos liberadores, por la libertad, por la igualdad, y hay que ver, pues bueno, el laicismo que tiene que incluir del, del feminismo, que tiene que entender ¿Cómo, cómo poderlo trabajar, y en sentido contrario, como el feminismo también... ...debe implicarse, debe entender... ...debe incluir por reivindicaciones... ...que son propias del laicismo... ...esa doble vinculación es la que vamos a... a llevar a cabo en esta quince jornada... ...en un acto que... ...en, en un acto, ¿no? en toda una jornada... ...de mañana y tarde... ...con una mesa, pues es hablará sobre el tema de... En ...un título por mí muy... ...muy sugerente, ¿no?, que necesita el laicismo... ...el feminismo, la influencia... De, la, ...de las religiones en la sociedad... ...la presión social de la religión católica... ...en la sociedad española... La presión social del Islam, otra mesa con el tema de la educación como un reto común que es para el laicismo y el feminismo, educación en igualdad, la religión en las aulas y finalmente pues un tema de una última mesa que es el sentido contrario porque el feminismo necesita un Estado laico. Bueno pues eh, contaremos aquí con personalidades empezando con la alcaldesa de Gijón que estará presente, nos recibe, nos recibe con mucho cariño esta jornada, también con la, la asesora del Instituto con María Moreno, asesora del Instituto de, de la Mujer, en fin, que esperamos que sea un, un acto pues muy, una jornada muy, muy relevante para ir armando, amoblando ideas tomando conciencia y sobre todo sacando eh, propuestas de acción, ¿no? entonces pues ese es un tema básico para que haremos el sábado es un acto, repito, abierto al público precisa inscripción, no por otra cosa, sino por el tema del aforo pero bueno, eh, se realiza en Gijón y y todas las personas que eh, por allí vayan, pues eh, podrán, creo yo, poder ser acogidas.
0: ¿Tenemos ya y, números de inscripciones?
3: por más de 100 más decir con lo cual estamos muy justos ya en el aforo ha levantado mucho mucho interés eh, personas eh, locales lógicamente por la facilidad de, de atenderlo pero también personas de otras partes de, del estado que que bueno que tienen su capacidad de movilidad de disponibilidad, y disponibilidad de ahí estarán. ¿no? y después el domingo pues tendremos en jornada de mañana pues la asamblea general ordinaria de Europa Laica que hacemos todos los años mm. estatutariamente y en la cual pues tenemos un orden del día pues lo que procede para estas asambleas... ¿no? ...es decir que la Junta Directiva... ...da cuenta en este caso ya exclusivamente... ...para los socios... ...por lo que ha sido la, la gestión... ...durante este año de... ...precisamente se cumple un año... ...de la anterior Asamblea General... ...que se fue en Madrid... ...y la Junta Directiva pues dará cuenta... ...de un informe de gestión... ...de su trabajo de los grupos de trabajo que hay creados en Europa Laica el grupo de trabajo de educación, de feminismo y laicismo el tema del grupo de trabajo de formación y estudios y el grupo de trabajo de Unilaica, es decir, la, la sección de universidad de Europa Laica ¿no? y también de los grupos territoriales, grupos territoriales que Europa Laica pues está organizada por comunidades autónomas con, con presencia en todas las provincias prácticamente pero más bien a nivel organizativo pues eh, una, una coordinación por cada comunidad autónoma este informe de gestión será publicado también en la página web. De momento, pues hay un documento que, que se ha distribuido a todos los socios para que puedan ser conocedores. Será un informe de tesorería. Se hablará, lógicamente, de las principales actividades llevadas a cabo en este año, sobre todo una reorganización interna importante, una extensión territorial que se ha hecho pues, visitando pues bastantes provincias para aglutinar a los socios y movilizar la ciudadanía, el tema de las alianzas que hemos establecido con, con, con colectivos... ...con la coordinadora recuperando... ...para el tema de matriculaciones... Un, ...un capítulo importante... ...todas las publicaciones que hemos realizado este año... ...y concretamente pues este libro... ...que se está vendiendo también... ...porque lo es, que vendemos a precio de coste... ...Ética Laica... Sí. ...que hemos hecho presentaciones por todas partes... ...toda la problemática que vamos a tener un punto importante sobre los lanzamiento del área, del área de comunicación de Europa Laica, con una apuesta muy fuerte por, por dinamizar y, y modernizar todos los elementos que, que van a dar luz a una nueva presencia de Europa Laica en, en la sociedad, eventos que hemos realizado, el tema de las jornadas, las campañas, en fin, también todo el trabajo institucional, que duda cabe, y bueno, también con un balance económico, como no podía ser de otra manera, y sobre todo, eh, también como parte de esta asamblea, pues una propuesta conceptual y práctica eh, estratégica para Europa Laica, que presentaremos públicamente la propuesta de, de ley de libertad de conciencia sí. que venimos reclamando de este gobierno de coalición, pero que no parece que se vaya a cumplir, pero que nosotros desde Europa Laica creemos que es necesario dar un salto y saltar ya, salir ya de la única manifestación de la libertad de conciencia que está reconocida en las leyes españolas que es la libertad religiosa mm. con su propia ley, pero sin embargo todas las convicciones de carácter no religioso pues estamos en el limbo ¿no? Mm. Entonces pues eh, Europa Laica lleva ya trabajando un par de años, se dice pronto, pero un par de años en reelaborar que teníamos ya desde el año 2009, la hemos actualizado, la hemos ampliado, la hemos adaptado y será presentada, bueno, en fin, con toda la que el tema merece, incluso también posiblemente en la prensa esta propuesta de la libertad de conciencia, pues de, con bastantes artículos que recubre pues la la libertad de conciencia y la licidad del Estado, ¿no? Sí. Y bueno, también con un plan de acción que será aprobado y un presupuesto y con eso pues cumpliremos la obligación estatutaria que por otra parte pues es una satisfacción poder dar cuentas y, y coger impulso para, para el próximo periodo
0: claro que sí seguro que sale la jornada pues bien muy bien eh, y además el programa es magnífico eh, sí. otro tema tengo entendido que Europa Laica va a participar en el homenaje que el Colegio Prometeo de Córdoba le rinde a Julián Guita ¿no?
3: bueno que va a participar Miguel, sino que ha participado. Oh, perdón. Sí, 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 sí. El colectivo Prometeo nos envió una, una invitación a una Europa Laica, que siempre había estado muy en contacto con la la, la reivindicación laicista de, de Julio Anguita. De hecho, pues fuimos posiblemente de las últimas organizaciones que hizo una entrevista personalmente a Julio Anguita cuando estuvimos en Córdoba. Exactamente,
0: que y... si no recuerdo mal, fue en 2019, ¿no? Que fue allí la Asamblea eh, Anual en
3: Córdoba. Así. Sí, sí. Eh, justo es. Y bueno, y el colectivo Prometeo, pues el sábado día 14 de mayo, pues organizó en Córdoba un homenaje. Fuimos invitados como Europa Laica, y bueno, eh, yo como presidente, pues eh, qué duda cabe, aparte con mucha satisfacción, pues eh, estuve allí en nombre de la organización, un, un homenaje entrañable, recordando pues eh, el, el legado político, humano y de todo tipo de Julián Guita, y bueno, contamos ahí con presencia de personalidades que, que habían estado muy cerca él de políticamente y también en la lucha social, y bueno, repito, fue un, un, uno más de los homenajes entrañables, en este caso a los dos años de, de su fallecimiento, ¿no? Ahí estuvimos en Córdoba con los compañeros también de, de Europa Laica de Córdoba, muchos de ellos también parte del colectivo Prometeo, y repito, pues un homenaje muy merecido, como no, y
0: entrañable. No pude asistir, pero Es que
3: estabas malito. Estaba, estaba malito, sí. Estaba malito. Sí, sí.
0: Pues sí, Julián Guita es uno de los pocos cargos públicos a, a nivel estatal de, 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 nuestra, de nuestros políticos, que siempre dejó claras su laicismo. Debían de imitarlo, pero pues bueno, sí. porque pues ahora sí. todos son anguitistas.
3: Porque, ahora todo el
0: mundo, sí, todo el mundo. Claro. Incluso Lona <risa> es que ha dicho que eh, si viviera aquí, tal, votaría Vox, que ah,
3: eh, son de las extracanadas de, la, sí. de la derecha ...con este pensamiento único... ...deleznable... Uh -huh. ...porque, porque es, solamente es... es ...la astracanada, repito... Sí. ...no merece ni la pena darle más comentarios... ...por mi parte por lo menos... ...claro que no,
0: como tampoco... ...bueno, sí hay que comentarlo porque... ...pero bueno, no deja también de ser otra... ...otra astracanada como tú dices... ...que su majestad católica... ...Juan Carlos I... ...pues eh, que se... ...como saben nuestros oyentes... huyó de España en 2020... Pues ha venido. que ¿Apetece hacer algún comentario? Aunque, bueno, no merece mucho la pena extenderse demasiado con este personaje. No sé sí,
3: no, sí qué me apetece un poco. Me apetece en el sentido de, de no hablar tanto del personaje, porque es bastante deleznable mm. ese, el, el tema del propio personaje. Y más aún quizá diría yo de todos los corifeos que no hay manera de que pueda hacer todas las tropelías antidemocráticas que siguen hablando y haciendo el coro particular de, de, de loas a una persona que se ha perdido todo, cualquier credibilidad, si es que en algún momento lo tenía. Pero sí que me merece la pena... ...poner nuevamente de manifiesto... ...pues estos anclajes que hay desde la transición... ...que para mucha gente eh, joven... ...pues es que claro, es que, es que la transición... ...hace ya... ...más de 40 años, 45 años ¿no? mm. prácticamente... Que, ...que está esto en marcha desde el año 77, 78... Mm. ...y entonces... ...pues es que ya, ya prácticamente la gente joven... ...de 25, 30 años... ...es que la verdad es que posiblemente le suene... A, ...a la batalla del, del abuelito... ...entre otras cosas porque no se trabaja... ...en los centros educativos... Todos el tema de la historia claro. de España en este régimen. Pero claro, los que tenemos de una edad, y en todo caso, para, para conocimiento de, también de esta juventud, que se sepa que el tema de la monarquía es un tema que quedó anclado en el paquete de la, de la transición, junto con otras asignaturas pendientes, la alternativa monarquía república, el tema del olvido, el tema de la memoria democrática, el tema de la judicatura, y cómo no, por supuesto también, el tema de, la ley, de las relaciones con la Iglesia y la ley del Estado. Entonces, sin querer agotar en estos cuatro temas eh, todo aquello que quedó atado y bien atado, pues, eh, porque posiblemente exista alguno más de, de, de relieve, aparte de las oligarquías financieras y económicas y financieras, pero es que me, me gusta resaltarlo, de que todo este paquete está tan anclado que las fuerzas políticas dan por hecho de que eso forma parte ya de la historia de este país pero la historia no de lo pasado, sino de lo presente es decir, lo que te forma parte, el fundamento y ese es un tema pues difícil de romper de hecho, pues ya cuenta Miguel pues eso, romper toda la dinámica esta que supone entender que es lo que nos afecta a nosotros a la laicidad del Estado que significa que es un valor democrático que es un valor que, que defiende lo público que defiende también, como no y respeta las creencias religiosas pero no se para en ello pero que combate los privilegios eclesiales porque no tiene razón de ser en un estado formalmente confesional todo eso, repito, creo que me gusta sacarlo a colación, a cuenta del Borbón, para mezclarlo, repito en este paquete que, que muchas fuerzas políticas, incluso ...del sector progresista... ...pues lo considera que, en fin, que eso está ahí... ...que es el fundamento y que eso... ...es que eso no, no toca... Sí. ...y nosotros pues es un tema que hablaremos en esta Asamblea... ...que creemos que es que... ...ya toca reconsiderar el pues papel... Claro. ...de la Iglesia Católica en este Estado...
0: ...pues claro que sí... ...a ver si, si al fin se dan cuenta porque pues sí. porque no sé ya no, que, poco que, a poco. que no hace falta hacer Juanjo para que se den cuenta de nuestros políticos pero bueno, bueno de que de que de que sí que toca de que ya toca, ya toca de, de ya derogar toca. los acuerdos del 79 hombre. pues sí pues sí Fin. Bueno, pasamos a la agenda, ¿te parece? Te parece muy bien. Bueno, Miguel. pues la agenda, bueno, ya saben nuestros oyentes que llevamos desde el 1 de abril con la campaña IRPF, o sea, con la campaña contra la señalización de la de ninguna de las dos casillas mm -hmm. en, en la declaración de la renta. Esta mañana Sevilla Laica ha puesto una mesa y hemos estado explicando a los transeúntes de lo que se trata. Y cuéntanos, a nivel estatal, ¿tienes algún comentario que hacer sobre Por esta mira, campaña?
3: Estatal, estoy muy contento porque pese a la pandemia y pese a la tonía que a veces existe en la ciudadanía y también en las organizaciones y que se nota también en Europa Laica, pues todavía existen, todavía no existen organizaciones territoriales como antes contaba de Europa Laica como pues en Andalucía, pues que están saliendo incluso a la calle, pero aquellas otras de que en organizaciones territoriales que no tienen esta capacidad de la gente o sea disponibilidad, pues bueno la campaña sigue, sigue vigente y bien por noticias de prensa y vienen lógicamente por las redes sociales que también con, la, con las nuevas tecnologías eh, la parte esta hay que aprovecharla pues Europa eh, de cabo, bueno, pues he hecho un vídeo muy cortito explicando sí, sí, el porqué esto de no marcar mm. un vídeo muy mm, pedagógico sí. muy conciso y de un minuto poquito para que mm. fin, para que nadie pueda decir que vaya todo hecho, ¿no? También, pues bueno en nuestra página web estamos dinamizando esta campaña, campaña que ya lleva sí. mucho recorrido, muchos años y que en este año, pues bueno, pues eh, a estas alturas pues ya tiene, pues mucho 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 ya perdido, ganado no, no. aunque todavía está pendiente, ¿no? Pero seguimos dando esto, también con un artículo de fondo, eh, que está en nuestra página web explicando, pero vamos con todo clase de detalle de, y de pulcritud, el por qué no hay que marcar con todos los argumentos, mm. y bueno y tenemos también el medio, que se ha cruzado con la campaña, pues el célebre Memoria de Actividades de la Iglesia Católica que es ese, ese panfletillo o panfleto, que son ciento y, pica, ciento y pico páginas, sí. que todos los años nos, nos lo regala y con toda clase de ocultismo y publicidad eh, y, y a la haraca, porque viene ahí a contarnos, a querer contar en qué se utiliza el dinero de la asignación tributaria. Y claro, pues, eh, eh, sea por el desagüe, ¿no? Sea por el desagüe, uh -huh. con tal de que uno empieza a analizar las cifras, pues rápidamente se da cuenta por la falacia estamos pues, por ejemplo, del tema de que lo que se parte del IRPF va para la labor asistencial de la sí, Iglesia sí. Católica, que eso es falso. Este año, pues, todavía Todavía es más la desvergüenza de, de treinta y tantos millones de superávit que tiene la Iglesia Católica con el tema de la asignación tributaria, es decir, que se está recogiendo más dinero de lo que los propios acuerdos con la Santa Sede, y así fue denunciado por el Tribunal de Cuentas, decía que el Estado colaborará al adecuado sostenimiento de la Iglesia Católica, pero el sostenimiento es un sostenimiento equilibrado, tanto necesitas, tanto se te da dinero que ya está bien, pero es que, que de eso que tenga ya un superávit de más de 30 millones, eso ya pues clama cielo. y que eso, repito, fue denunciado el informe de hace dos años del Tribunal de Cuentas y que ni el gobierno de turno ni por parte, lógicamente, a su favor la Iglesia Católica pone los remedio, con lo cual la verdad que es que es un tema que forma parte también de nuestro paquete eh, reivindicativo y que como todos los años sacaremos un, un contrainforme un contrainforme eh, destapando todas las oscuranteces, todas las incoherencias y todas las eh, falacias de, de esta memoria de actividades de la Iglesia Católica Ajá.
0: Otra cuestión de agenda, esta tarde a las 8 de la tarde, organizado por Europa Laica, con la colaboración del Ayuntamiento de Astorga Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal de Astorga la presentación del libro Ética Laica, Pensar lo Común. Y también presentaremos el tercer cuaderno de formación de Europa Laica. La presentación correrá a cargo de Isabel Álvarez García y contará con las intervenciones de Walid Saleh al-Jalifa, ...y la vicepresidenta de Europa Laica... Díaz Álvarez... ...también traigo el día 28 de mayo... ...el tema de la decimoquinta jornada... laicista, claro, ya la hemos comentado... ...hay un curso de verano muy interesante... ...se desarrollará en Albacete... ...del 30 de junio... ...el 30 y el 1 de julio... ...en el salón de actos de la Facultad de Educación... ...de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...allí en Albacete como digo... El discurso titulado genéricamente Laicismo y Escepticismo en el siglo XXI. Nuevas y viejas religiones y su relación con el Estado. Europa Laica, en colaboración con Círculo Escéptico y ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico organizan este curso en, en Albacete. ¿Tú tienes alguna, alguna noticia de agenda que aportar? Pues,
3: Miguel, yo creo que no. Y aparte, yo creo que cualquier oyente del programa y cualquier ciudadano se dará cuenta de que aunque a veces... Mmm, no se nos da voz, pero la voz la llevamos. Y como habrá, se habrá visto, que me llevamos una actividad constante, permanente, trabajada poco a poco, este curso, eh, la asamblea, la jornada, la presentación de libros, el informe, sí. la campaña del IRPF. Es decir, Europa Laica está en la sociedad y lo que necesitamos es eh, apoyo social, pedagogía y que voluntad política que la hay poca por parte de las fuerzas de progreso y otros movimientos sociales y del mundo de la cultura, aunque mm. la licidad aflore y que sea un punto reivindicativo, uno más, para una democracia real, mucho más, en fin,
0: más plena. Claro que sí. Eh, otra cosa que se me ha olvidado decir ahora, eh, precisamente más o menos a esta hora, eh, en el ayuntamiento sevillano de Laral. La con mayoría absoluta de Izquierda Unida, eh, se está produciendo un pleno, pleno del ayuntamiento, en el que mm, eh, se presenta una moción hablada participada con la Plataforma en, en Defensa del Patrimonio de Sevilla y la asociación que, que la plataforma ha creado, que se llama Arapaci, en un pleno, como digo, donde se presentará una moción que saldrá, porque claro, ya digo hay, está consensuada con Izquierda Unida y, y, y saldrá adelante. Y entonces, pues en esta en esta moción pues se eh, pide, eh, pues eso que la se reviertan las inmatriculaciones desde el año 1978 uh -huh. eh, el PP mm, ha presentado enmiendas a la, a la moción para, para que ellos lo, la pudieran apoyar a las enmiendas que son, pues retirar alusiones a José María Hernández, a su yeah. a su reforma hipotecaria de 1998 etcétera, etcétera, lógicamente se le ha dicho que no, claro yeah. eh, entonces pues esto es lo que está desarrollando en esta localidad sevillana, ah, empezaba el pleno a las 6 de la tarde Así uh -huh. que, bueno, pues eh, eso está bien. Ahí en ese uh -huh. pueblo ya ya le advertimos en su día al alcalde que cualquier día se encontraría con que algunas fincas eh, <ríe> inmatriculadas se hubieran uh -huh. vendido. En uh -huh. efecto, ya, yeah. la, ya ha vendido la Iglesia Católica cuatro fincas, así que ahora el ayuntamiento a ver cómo se la había para para a, ya. arreglar el entuerto ya. Y, y nada pues eso es todo por mi parte Juanjo
3: muy bien por pues nada
0: <risa>
3: pues muchas gracias Miguel espero que te, te recuperes ya te veo que estás eh, en forma y seguimos en contacto porque esto lo decimos como decía es un río que va a veces muy por fuera a veces por debajo, pero va para adelante.
0: Pues eso, lo dicho, Juanjo, un fuerte abrazo, hasta el próximo sí. día.
3: Un próximo abrazo, chao.
4: Sigue sí, yo cantando Imagine Y así podré sentirme siempre un soñador. ¿Qué hacen esos tanques desfilando? ¿Qué hacen los ejércitos en pie? Fieros y grotescos, sangre y sufrimiento, otra vez qué gran estupidez. Sigue Paul cantando y yesterday. Y así podré tenerte siempre junto a mí. ¿Qué hace esa bandera amenazando? que hacen la frontera ha arsenal, salvaje es la furia, feroz es la angustia, otra vez que gran estupidez. Dime soldado a donde vas, deja el cursillo, deja el... Cantando, Kit Hub sand mientras estalla la tormenta, que nos encoge el corazón, rabia desatada, vidas condenadas, otra vez que
0: Era la canción titulada No Dispares Más, la canción a la que se refería en, en su editorial Antonio Gómez Movellán. Es pues una canción, como hemos escuchado, de la, de la orquesta Mondragón, pues eso, contra las guerras y demás. Eh, oigamos ahora dos testimonios al vuelo que recogió nuestro compañero Antonio Gómez Movellán.
2: Buenas tardes, hoy en testimonio al vuelo tenemos a Ángeles Maestro que es la impulsora de, bueno, las digamos, las diversas plataformas que están confluyendo para dar una respuesta alternativa vamos a decirlo así, a la cumbre que se va a celebrar a finales de junio de la OTAN en Madrid ¿no? La primera pregunta que te quiero hacer Ángeles es, parece que no hay pulso ahora mismo de antimilitarismo en
5: nuestra sociedad, ¿qué está pasando?
6: Bueno, yo pienso que en primer lugar hay una sensación de derrota el referéndum de la OTAN ha sido absolutamente traicionado las condiciones para el sí a la OTAN era la disminución de la presencia norteamericana, que no hubiera armas nucleares en nuestro país y recuerdo que el convenio bilateral de España con Estados Unidos simplemente renuncia a preguntar y que España no estuviera en la estructura militar de la OTAN es terrible pero estos pueblos, nosotros perdemos muchas luchas y hoy la propaganda de guerra que estamos viendo desde los medios de comunicación es un blanqueo de la OTAN. Es decir, se está olvidando que en el Donbass hubo un golpe de estado fascista. Se están enviando armas con nuestro dinero a organizaciones fascistas en Ucrania y es muy difícil vencer una propaganda de guerra unánime. Recuerdo que con el referéndum de la OTAN había medios de comunicación con los que se podía contar, por lo menos para debatir, posiciones diferentes. Hoy no hay posiciones diferentes. Hay una posición que, eh, como clones, repiten todos los medios de comunicación. Y claro, por eso es tan importante la lucha en la calle. Bien, quizá mucha gente no sabe que este año
2: se tienen que renovar los acuerdos España-Estados Unidos en relación a las bases. ¿no? Eh, no sé si te acordarás que ya hace tiempo, en, en las guerras de Irak, la España Mazares había denunciado el uso, digamos, del trasiego de armamento nuclear en las bases americanas. Y esto ahora cobra actualidad, porque hay una amenaza verdadera de guerra nuclear en, en Europa ya no solo por las amenazas que bueno que propiamente vienen a Rusia también por las respuestas que dice que habrá Estados Unidos entonces claro esto se ha mantenido como una especie de dosier secreto pero desde ámbitos militares si sí dicen que efectivamente en rota ha habido submarinos nucleares ¿qué te parece todo esto o sea no es el momento para digamos eh, lanzarnos a una idea de vamos una claridad con el tema de destrucción
6: de armas nucleares, antimilitarismo social... Absolutamente. Lo que pasa es que hay un... Antes me preguntabas por la desmovilización de la gente... Y, por desgracia, por desgracia, un gobierno que se dice de izquierdas es el que está preparando y organizando y está enviando armas con nuestro dinero, está aumentando desmesuradamente los gastos militares y, efectivamente, como bien dices, el día 20 de mayo se cumple la fecha en la cual, si no se renueva con contenidos diferentes, que no es muy difícil pensar que van a ser mayor presencia norteamericana, mayor impunidad de la presencia de tropas norteamericanas en nuestro país y uno de los temas gravísimos es que un gobierno que se dice de izquierdas está ejecutando políticas que son de supeditación al imperialismo y que además se agravan porque las sanciones a Rusia, la no compra de gas ruso o de petróleo ruso, lo estamos pagando con un encarecimiento de las condiciones de vida y de los medios de subsistencia. Yo consultaba hace poco datos, en el Estado español hay 6 millones de personas que viven con menos de 345 euros al mes. Es decir, hay una situación de pobreza y yo pienso que por ahí que hay gente que tenemos ideología, hay otra, mucha gente que la tiene, pero hay otra mucha que lo que no va a entender como la huelga de transportistas que decían que eran de extrema derecha, eh, la huelga de transportistas identificó claramente que la culpa del encarecimiento de los combustibles no era Rusia, no era Putin, era la Unión sí, pero Europea. pero Ángeles, una cosa, ¿está prevista alguna concentración manifestación o sea, a escala estatal. Sí. Cual, ¿qué día es el... Hay movilizaciones previstas en todo el Estado. Parte vendrán a Madrid y parte harán movilizaciones en sus propios territorios. Está organizándose plataformas contra la OTAN en todo el Estado, plataformas plurales, pero plataformas que están haciendo la tarea fundamental de concienciar y movilizar a los pueblos. Habrá una contracumbre en donde se debatirán las consecuencias de todo lo que está pasando, del militarismo, de las sanciones, etc. Habrá una manifestación el domingo 26 de mayo en Madrid y también descentralizada. ¿Se sabe dónde? Aún no. Y también en los días de la cumbre de la OTAN, el 28 y el 29 de junio, habrá movilizaciones en Madrid, aprovechando que habrá aquí, pues no sé, centenares, miles de periodistas para acompañar el evento. ¿no? Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista. Estamos
2: en el Congreso de la Asociación Internacional de Libre Pensamiento. Fernando Lorenzo es una persona que a los tres años se fue de España, de Teruel, y toda su educación se realizó en Francia, donde ha sido profesor de español en los liceos franceses. Fernando, en primer lugar, quiero conocer cuál es tu opinión sobre el sistema educativo actualmente en Francia, el sistema de secundaria. Para mí
1: es una catástrofe el sistema actual, mientras que yo tuve suerte cuando llegué a Francia de conocer un sistema que era probablemente uno de los mejores del mundo. Un sistema que consiguió integrar a dos millones de polacos, a un millón de españoles, a otro tanto portugueses, porque había una fuerte inmigración. Y toda esa gente aprendió francés. Muchas veces llegó a ser mucho más de lo que eran los padres. Y hoy sería imposible con la escuela francesa de hoy.
2: Dime, en la escuela francesa de hoy, primero hay mucha extensión de la enseñanza privada, porque en aplicación de la ley de Bre, se pueden hacer conciertos. ¿Cómo está este tema?
1: Pues cada día el privado se lleva más alumnos, porque finalmente la escuela privada se nutre de lo que nosotros ya no podemos hacer de todos los medios que nos quitan hace que padres que no son católicos no practican ni nada pero ponen los hijos en la escuela privada para que tengan otro ambiente otros medios. Y es exactamente lo contrario de lo que yo conocí. Yo cuando examiné para el bachillerato los primeros años, los alumnos que venían del privado, aparte los hijos de agricultores, porque ellos iban a la escuela privada siempre, pero los otros eran los alumnos que nosotros habíamos echado. Los primeros años yo veía alumnos que pasaban el bachiller por tercera o cuarta vez. Y hoy día, si voy a examinar alumnos de escuelas privadas en el bachillerato, voy a poner muy buenas notas. Porque los alumnos que estaban en la escuela pública, hoy
2: día están en la privada. Sí, dime una cosa. Uno de los problemas que aparece como más fuerte en la Francia de hoy es todo el tema de la inmigración de origen de las antiguas colonias francesas, su integración en la sociedad francesa la xenofobia que desarrollan los partidos de la derecha porque ha habido carreras políticas que se han basado en la xenofobia caso de Sarkozy, ahora de Le Pen como tú conocedor directo de estos temas ¿cómo ves todo ese tema de, en el ámbito de la escuela? Pues en el ámbito de la escuela
1: la primera cosa para integrar a una población extranjera es que aprenda el idioma hoy día la cantidad de horas semanales dedicadas a la enseñanza de la lengua francesa ha sido dividida por dos en relación con lo que yo conocí. Es decir, que si yo tenía 10 horas semanales, hoy tienen 5. Y a cada reforma eso disminuye. Entonces, esa población cada vez está menos integrada. Y el ascensor social ya no funciona. Por esa razón, porque... Mi generación, yo estaba en la escuela con hijos de emigrantes, porque había muchos, pero la escuela francesa de la época, todos esos emigrantes han superado mucho la condición social de sus padres. Hoy día muchos de esos hijos de emigrantes de las antiguas colonias de Francia son menos, tienen una situación social peor que la de sus padres.
2: Otra cuestión es el tema del comunitarismo religioso y el islamismo político. Vamos a decirlo dentro de bueno, de poblaciones de origen, digamos, de, de origen de las colonias francesas. ¿Cómo ves este tema? Pues también
1: es eso se nutre de la falta de enseñanza. Yo digo que para luchar contra eso es se el islamismo tal como existe la mejor manera de luchar es de instruir y mientras no se instruya pues claro siempre habrá algún pobre que no lo entiende todo y algún imán le mandará pero hay que saber que los atentados que se han cometido en Francia hay que verlo cierto eran gente que venía, que venían sus padres o sus abuelos de países coloniales pero nacieron en Francia casi todos. Fueron a la escuela francesa. Y entonces los de Charlie Hebdo, por ejemplo, eran franceses. Y la escuela no los instruyó bastante para protegerlos de esos extremismos, de esos locos de Dios. Luego los políticos usan el hecho que una cantidad infinita de musulmanes entren en el terrorismo para querer luchar contra todos los musulmanes
2: sí, ¿A ti no te parece que por ejemplo personas como Sarkozy en su momento o hoy Le Pen... Cuando, digamos, se hacen eco de la bandera o sacan la bandera del laicismo republicano, ¿a ti no te parece que eso es un laicismo falso, que es una especie de superioridad cristiana colonial?
1: Es más que falso. Y lo más fácil con esa gente, ¿eh? yo cuando discuto con ellos digo, la laicidad francesa, el punto número uno es todo el dinero público a la escuela pública. Pues no hay uno de esos pretendidos laicos que defienda eso. Ya,
2: ya, eso nos estábamos imaginando. Claro, por eso ya de, la, digo...
1: de laicos no tienen nada.
2: Sí, pero además tiene una especie de superioridad, yo diría cristiana o nuevo colonial, o no sé cómo llamarlo
1: Sí, por creencia o por interés político. Sí. Se ven con los arzobispos, el Papa... Pero es, yo creo que es más por interés político, por ser elegidos con temas que no reflejan nada la política que van a tener además Bueno, pues son
2: pretextos sí, ha quedado muy claro eh, muchas gracias Fernando y esperemos que tengamos unas jornadas eh, interesantes, un saludo
0: hemos oído los testimonios al vuelo de Antonio Movillán oigamos ahora el renglón torcido de Asunción Villaverde
5: estos días ha circulado por las redes aquel poema de Vallín Clán dedicado al rey Alfonso XIII que decía un cabrón el tatarabuelo, un canalla el bisabuelo puta y reputa la abuela, el padre chulo y pardela, el hijo más listo Lelo, pistonuda parentela la de nuestro reyezuelo. Y no se imaginaba lo que vendría después. Lo que de verdad molaría saber cómo acabaría el escritor el poema ahora. Con lo que estamos viendo de los borbones en la actualidad, el aspecto grotesco del esperpento quedaría en nada. Yo os voy a contar un cuento. Había una vez un señor que robó a su pueblo. Escondió su fortuna en un paraíso fiscal y huyó de la justicia cuando se supo. Pero ¿sabéis qué? No le pasó nada, porque es inviolable y su pueblo le perdona, porque en la tele y en los periódicos dicen que trajo la democracia. Ahora vete tú y roba dinero público, escóndelo para que no te pillen y cuando te vayan a juzgar huye del país a vivir opíparamente refugiado en una dictadura. Luego vuelve y te preparan una regata y un gran recibimiento. Que no, que es broma, dice la gente. Que un rey huye del país y da igual en qué siglo leas esto. Lo malo es que vuelven y cada vez con más recochineo. Explicaciones de qué, <risa> Ha dicho el periodista Benjamín Prado que si alguien esperaba arrepentimiento, se ha encontrado con arrogancia, y yo añado la que le permite su situación de impunidad y su corte alabándole, y la que le permitimos sus súbditos. Nieves con costrina dice claramente que el rey no se ha exiliado. Ha huido de España. El rey no ha hecho ningún favor a la democracia. Ha sido un evasor fiscal y un traidor a España y a los españoles. El rey nunca ha sido un demócrata. Jamás. Me permito añadir que la actual casa del rey tampoco. Como decía Julio Anguita, está ocurriendo algo espantoso. Está naciendo la moral del esclavo. Cuando alguien está defendiendo a quien le explota o a la clase política corrupta, ha llegado al nivel más bajo al que se puede llegar como ser humano bendecir la porra que lo golpea y besar la bota que lo pisa. Salvo excepciones de algunos diputados que le han llamado ladrón reincidente y han afreado su comportamiento abusivo diciendo que es una vergüenza que vuelva a participar en una regata y no para rendir cuentas ante la justicia y la ciudadanía, que su vuelta es una humillación a nuestra democracia, la triste realidad es que todavía son muchos los que defienden una monarquía como motor que mantiene la dirección idónea para el bien del pueblo una monarquía que presuntamente ha participado en las cloacas del Estado para su propio beneficio y que, sin embargo, se permite un candado en forma de pacto PP-PSOE para que no se le pueda abrir una comisión de investigación. El problema fundamental de esta democracia es que cualquiera que ejerza el cargo de jefe de Estado podrá volver a hacer lo mismo todas las veces que quiera porque sabe que nadie le va a perseguir y nadie le va a juzgar. La televisión pública está midiendo los aplausos y los besamanos a los reyes Juan Carlos y a Felipe que también quiso ir a Galicia a darse su propio baño de masas, para evaluar el favor del pueblo a la monarquía. Aunque la mejor propuesta es la de utilizar un método más preciso científicamente y también más democrático para salir de dudas. Votar, como ha dicho Chenique. Sin la colaboración de los socialistas, ese partido que no es monárquico, es juancarlista, ahora felipista y mañana leonorista, tampoco saldrá adelante una reforma de la Constitución que permita que no vuelva a pasar lo mismo. Es decir, que permita anular la inviolabilidad del rey, porque si como defienden es tan ejemplar, ¿para qué necesita ser inviolable? Claro que algunos dicen que se explica mejor al revés. Si es inviolable, ¿para qué necesita ser ejemplar? En uno de los famosos discursos de Navidad, el ahora emérito, dijo textualmente «Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento ejemplar. La justicia es igual para todos. Se le olvidó decir que para todos excepto para mí». Como dice un rap, yo he usado el derecho de pernada con la ley, soy inviolable, invulnerable, intocable, inexpugnable, irrepochable, inimputable, soy de todo menos culpable. Yo lo único que os puedo decir es lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Lo difícil fue decirlo sin reír. Aquí lo extraño es que durante años nos hemos tragado que era un campechano, un tío que tenía yates y que vive en un palacio. Mientras tanto, se sigue condenando a los raperos por injurias a la corona, por decir cosas hoy tan obvias como que para ir de jefe le vino muy bien el autogolpe del 23F. Otro rapero condenado por injurias a la corona ha tenido que exiliarse fuera de España. Sin embargo, él no podrá volver para disfrutar de un apacible día de regatas sin que la justicia le detenga. La libertad de expresión queda en entredicho. Los laicistas lo sabemos muy bien, pues llevamos años denunciando el artículo 525 del Código Penal que castiga por ofender a los sentimientos religiosos. Parece que la monarquía no tuviera nada que ver con la laicidad, pero si hay un escollo para conseguir un Estado laico es precisamente esa atadura entre la Iglesia y la corona. No olvidemos que la monarquía actual desciende de los reyes católicos que recibieron ese tratamiento de católica majestad del Papa por su férrea adhesión a la fe católica, lo que dio lugar a la creación del Tribunal de la Inquisición que impuso un clima de terror e intolerancia religiosa tanto en España como en sus colonias. Desde entonces hasta ahora ha habido una total comunión de la monarquía española con la conferencia episcopal, hasta el punto de que se le otorga al monarca el derecho a presentar una terna con los candidatos idóneos, a juicio de la corona, para que el Papa nombre a los obispos. En la actualidad se sigue utilizando para el nombramiento del arzobispo castrense, el último nombrado por Felipe VI hace menos de un año. Por lo tanto, no es solo un dicho la fusión de la cruz, la espada y la corona. La historia de nuestro país no puede entenderse sin la unión de estas instituciones. Tenemos numerosos ejemplos, desde el vigente concordato franquista de 1953, desde la introducción de una mención especial a la Iglesia Católica en la Constitución y la suscripción de los acuerdos del 79 en educación, cultura, economía, asuntos jurídicos y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. El rey ha dado sobradas muestras de apoyo y reconocimiento a la Conferencia Episcopal Española. Ambas instituciones, desde la transición, han hecho innumerables gestos de reconocimiento mutuo, según cuentan, por su servicio a la sociedad española. Aunque a los obispos les costara tragarse la píldora de casarle con una divorciada y atea confesa, no le dieron ninguna importancia si la ceremonia se hacía por todo lo alto en la catedral madrileña. Y después venía la genuflexión y beso al anillo correspondiente de la recién convertida a la fe. Todo un ejemplo de humillación y falta de dignidad. Dicen que por amor. Eso sí, por amor se renuncia a los principios, pero no a la corona. La familia ejemplar católica rebosa infidelidades, amantes, lujuria, juergas, mentiras, extorsiones y todo lo demás. Pero ni una sola palabra crítica de los obispos guardianes de la moral de los demás. Y entre tanto la sociedad española asiste atónita escuchando a los palanganeros reales que van recogiendo las babas que sueltan sus amadas cabezas reales. Poco importa que roben, que sean impunes, que no se les pueda juzgar, que se rían de todos mostrando su vidorra de lujo al personal que les paga los palacios, los yates y la fortuna escondida en Suiza de los bribones. Ha llegado la hora de que seamos nosotros los que le digamos «¿Por qué no te callas?». Efemérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
0: Tal día como hoy, un 26 de mayo de 1831, es ejecutada a Garrote Vila, en Granada Mariana de Pineda Muñoz, tras haber sido denunciada por bordar una bandera con la leyenda Ley Libertad, igualdad, el lema de los liberales constitucionalistas españoles del siglo XIX en 2006 se les rindió homenaje y su nombre le fue otorgado a la entrada principal del parlamento europeo como símbolo de la aportación española a la lucha por los derechos y libertades en Europa también un 26 de mayo de 1908 en Uruguay el congreso suprime la enseñanza religiosa en las escuelas Esto fue todo el Europa Like en sintonía de hoy. Esperamos que le haya parecido interesante. Hasta el próximo jueves.